0: Bom dia, queridos, na graça e na paz de Cristo Jesus. Bom dia você que está aí do outro lado da tela e que nos escuta, como eu já coloquei ali no chat. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para essa celebração na presença do Senhor. Não deixe que as coisas em sua volta, seja ela a panela que está lá apitando te chamando, Seja o filho que grita mãe ou pai, né? Ah, seja os teus pensamentos que te levam para outros momentos e outras situações, não deixe que ele te impeça de celebrar o nome do Senhor nessa manhã. E eu quero que você venha para esse momento de reflexão com a seguinte expressão, estou vivo e só os vivos podem celebrar o nome de Deus. Por mais que você esteja numa cama, só os vivos podem celebrar o nome de Deus. Você ainda não está embaixo dos sete palmos, então eu convido você, como diz as escrituras, os mortos não celebram o nome de Deus, mas os vivos celebram o nome de Deus e esse é o meu convite para você. E eu quero então dar sequência àquilo que o Daniel começou domingo passado, que os discípulos, eles vivem em oração. E hoje eu quero falar um pouco, conversar um pouco com cada um de vocês sobre eu, um intercessor? Pois bem, sempre que nós vamos participar de alguma aventura na vida, nós recebemos um kit. né E normalmente, junto com esse kit, a gente recebe algumas instruções de como usar esse kit. E aí... Se nós desejamos ir bem, e ficarmos a salvo, a orientação sempre é a seguinte, não largue o seu kit e use-o bem, não largue o seu kit e use-o bem, para que você não tenha danos talvez irreparáveis. E aí eu quero dar alguns exemplos de kit que nós recebemos eh, na vida. O primeiro kit que eu e você recebemos na vida é o kit da respiração. Quando eu e você nascemos, né, a primeira coisa que se espera de nós nesse mundo é que respiremos. E aí, então, esse processo da respiração implica em nós inspirarmos o ar em nossa volta fazer a troca gasosa lá dentro, que o próprio organismo se encarrega disso, e expirarmos os gases que estão dentro de nós. E isso a gente chama de vida, né? Está vivo. E se no hospital você nasce e não está respirando, você tem alguns incentivos extras. Uma palmadinha, uma massagem, que é para pegar no tranco, né? E assim acontece a vida, né? Um outro kit que eu e você recebemos é o kit uh, se movimente. Esse kit se movimente começa muito cedo na vida da gente. Assim que você nasce, já movimenta os braços, as pernas, né? seja no colo de alguém ou seja dentro de um berço, é, e aí depois, com o passar do tempo no chão, engateando, depois caminhando e finalmente andando e correndo. É o kit, movimente-se. Se Se eu e você não nos movimentamos, ficamos então com uma deficiência. E não é bom e talvez isso tenha danos irreparáveis. Pois bem, quando eu e você também aceitamos o convite gracioso de Jesus para seguirmos a ele, para sermos dele e assim nós nos rendemos a esse convite irresistível, nós também recebemos um kit. Né? E é um kit que diz o que é isso e como vivermos isso. E aí a gente chama esse kit de kit Bíblia e oração. Né? É, a Bíblia ela é o manual que nos diz o como, o que, que é. né? Olha, o que, que é que você fez quando você decidiu render-se? a esse convite generoso de Jesus. E a oração é como você vai se relacionar com esse Deus gracioso e generoso e que tem tudo de bom para as nossas vidas. E aí eu me lembro de uma musiquinha que nós cantávamos, gente, da minha época, eu cantava isso com as crianças. Hoje eu nem sei o que que canta-se mais com as crianças, que o tempo foi passando muito, mas tinha uma musiquinha... Bem legal que era assim, leia a Bíblia e faça a oração. E tem a musiquinha e tem o ritmo, hein, gente? Faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Quem não lê a Bíblia e não ora, vai acontecer o quê? Diminuirá. E a gente ensinava isso para as crianças e era uma festa, gente. Se você é dessa época, eu digo para você de novo, lembre, leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer. E é sobre isso que eu gostaria então de conversar nessa manhã com você. Talvez você diga assim, Gisélia, nós já estamos com 60 anos de igreja constituída, IPI Vila Sônia, e você vem cantar em Pleno comemoração, leia a Bíblia e faça a oração. E olha que eu não sou boa de cantar, isso é a área da Ina. Isso não é para mim, né? Eu nem conheço essa época. Eu cheguei aqui tem pouco tempo, isso é coisa para Carlos, dona Cleide, ah, deixa eu ver quem mais aqui, dona Ismaélia, né? Não é coisa para mim, eu não conheço nada disso. Eu cheguei aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis anos. 10 anos? 20 anos? Não sei quantos anos faz que você se chegou à IPI de Vila Sônia. Né? E você que está nos ouvindo, talvez nem conheça a IPI de Vila Sônia, como, por exemplo, é o caso do Pierre, que está aí junto conosco, participando do culto. Nem conhece essa igreja. Mas é, nós, então, precisamos pensar. O que esse kit pode fazer nas aventuras da nossa vida? né? Talvez você nunca ouviu falar de IPI Vila Sônia. Mas o que esse kit pode fazer no seu crescimento, no seu desenvolvimento? O pastor Daniel, então, falou de uma coisa no domingo passado. Ele falou da questão de quando os discípulos estavam ali vivendo e convivendo com Jesus. E aí, de repente, os discípulos dizem assim. Mestre, nos ensina a orar, instiga Jesus com essa pergunta. Talvez você seja aí alguém que está passando por uma série de aventuras nessa vida, porque a vida é uma aventura, né? e você esteja aí com essa pergunta. E o Daniel, então, no domingo passado, falou aí sobre três textos. Hoje nós vamos ficar apenas com um, que é o texto que nós lemos domingo passado, mas apenas os versículos 5 a 8. Então, Lucas capítulo 11... Do versículo 5 até o versículo de número 11, que Jesus, então, traz uma parábola. E ele sabia muito bem que, assim, os discípulos, assim como nós, somos devagar para aprender. Gente, talvez você seja experto em aprender. Aprende rápido, pratica rápido e faz tudo rápido. Eu sou lenta para aprender. Eu preciso de muita coisa, especialmente. De tempo para poder descer daqui para cá e vir para cá. Muito tempo. E ele sabendo disso, ele usa vários tipos, então, aqui de fala com os discípulos e vivência. Ele começa, então, aí com uma fala direta, dizendo como é que os discípulos deveriam orar. E aí, na sequência, ele fala de uma parábola para instigar os discípulos a diversidade de como cada um aprende. E eu quero e espero que nessa manhã você possa aprender, assim como como eu estou aprendendo nessa parábola, a respeito desse tema- oração. Diz assim o texto bíblico: Disse-lhe ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, Amigo, empresta-me três pães? pois um um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho a lhe oferecer. E o outro lhe respondeu lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta está fechada, os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para tu dar. Digo-vos que se esse não se levantar para dar-lhes, Por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidades. Palavras do Senhor. É fantástico a forma como Jesus vem ensinando os seus discípulos e ensina a mim e a você. Aqui nesse texto, ele começa então nessa parábola nos localizando. Talvez você não se viu ali. Eu já consegui me ver aqui nesse texto. né? E como é que eu me vejo aqui? Quando ele diz assim, qual dentre vós? Qual é qualquer um? É eu, é você, é qualquer pessoa. Qual dentro de vós que tendo uma necessidade não recorre a um amigo? Qual dentro de nós, qual dentre nós que não tem nenhuma necessidade? Que não passa por circunstâncias que não precisa recorrer a ninguém. Então, eu digo sempre, esse daí já está lá embaixo de sete palmas. Que os seres humanos comuns e normal, eles sempre têm necessidades. Sempre vai precisar do outro. né? Seja quando ele é gerado no ventre da mãe, quando ele nasce, quando é bebê, quando é criança e quando é adulto. Todos nós precisamos... De alguma coisa ou de alguém em algum momento. E então, ele coloca aqui para nos localizar. Todos nós temos uma necessidade. Todos nós temos algumas necessidades. E aqui então, ele coloca também que tipo de necessidade que eu e você temos. Nós temos a necessidade que nem nós muitas vezes compreendemos. Que é a necessidade de Deus. Nós somos criados para esse relacionamento com Deus. E muitas vezes não temos consciência disso. E estamos tão envolto em nossas situações particulares, em nossas decisões particulares, que nem nos apercebemos dessa necessidade de Deus. Nessa necessidade de se relacionar com Deus. E ele então vai e posiciona a seguinte frase. Quem é que pode então suprir essa necessidade minha e sua. E ele coloca aqui o amigo. Qual dentre vós, tendo uma necessidade, vai até um amigo? E quem é esse amigo que está aqui? É o outro. E esse outro aqui não é um outro qualquer. É um outro que pode trazer não somente respostas para nós, mas trazer respostas na nossa finitude. É alguém que tem a eternidade em si mesmo e ele se coloca como sendo esse amigo. Esse amigo que vem na pessoa de Jesus, que é, assume a forma de ser humano, assume a minha e a sua forma para poder interceder por nós. Para poder se entregar por mim, por você e para poder então nos socorrer nos momentos de necessidade, nos momentos... É, de situações, seja elas quais forem, de necessidade. Esse amigo, ele está disponível. Então, a primeira coisa que o intercessor precisa compreender é que ele não se basta em si mesmo. Ele precisa desse amigo. Ele precisa desse amigo que pode socorrer em todas as necessidades. E esse homem aqui, ele possuía uma necessidade. Eu e você, qual é a nossa necessidade? Quem somos nós? Qual é o tempo em que nós estamos vivendo? Talvez você diga assim, eu não tenho necessidade nenhuma, estou bem, continuo tranquilo, nada tem me atingido. Né? Ou talvez você diga assim, não, olha, quem é que não está com a necessidade num tempo como esse, vivendo uma pandemia no mundo todo, Vivendo diversas situações de dores do mundo em todo. Mas eu e você, ao se encontrar em meio a toda essa crise, nós precisamos nos perguntar: essa necessidade que nós estamos tendo, será que nós mesmos damos conta? Ou precisamos desse amigo que pode nos socorrer, seja qual for a nossa necessidade, seja ela física, emocional, espiritual? pessoal, relacional ou de situação do mundo. Ele pode intervir nas nossas necessidades, seja ela qual for, nesse momento e em momentos bem específicos. E aí, queridos, para ilustrar esse negócio, eu quero caminhar com vocês um pouquinho na história de Daniel. No capítulo 1, conta a história de quatro jovens que estava vivendo uma vida muito tranquila. Eles eram filhos de aristocrata, tinham uma boa formação, viviam bem de repente, eles são levados numa crise do país, através de uma guerra, eles são levados para um outro país, a Babilônia, e para um outro reinado ali como escravos. Mas a situação desses quatro jovens, elas não ficam assim, somente sendo levados como escravos, ela piora um pouquinho mais. Como é que ela piora mais? Ela piora mais porque agora eles passam a ser escravos, não somente a viver ali dentro daquela outra nação, mas ser escravo de um rei. Ser escravo de um rei que era bem exigente. Nabucodonosor. E não somente isso. Eles tinham que desenvolver ali o país onde eles estavam sendo escravos. Tinham que trabalhar para aquele rei da melhor maneira possível e trazer as melhores respostas para que aquele reinado se desenvolvesse. E como se não bastasse, eu falo assim que desgraça pouca, às vezes parece bobeira, né? o nome desses caras é trocado, meu, sem vontade nenhuma, sem a permissão deles, sem eles dizerem que sim ou que não, é trocado o nome deles. Então, Daniel, Misael, Ananias e Azarias passam a ter outros nomes. Né? E aí a gente se pergunta, que necessidade esses jovens ali então, é, possuíam naquele momento? Né? Tendo um senhor que os governava. Talvez eu e você assim, não, mas eu não sou ah, um jovem em uma outra nação. Eu não passo por nenhum, nenhuma situação dessa, nenhuma privação, ah, mas eu e você... Nós temos alguém que é rei sobre nós. Nós não somos livres. Não se preocupe dizendo, não, ninguém me domina. Você já nasce sobre o domínio do pecado. Você já nasce sobre o domínio do pecado. Você querendo ou não. Mas a palavra de Deus diz que mesmo eu e você, nascendo sobre o domínio do pecado, nós podemos então recorrer a Deus. E ele diz assim que nós não devemos viver mais Sobre o domínio do pecado. Para que ele reine plenamente nos nossos corpos. E é por isso que nós necessitamos desse relacionamento intencional com Deus. Para poder então sair fora desse domínio. Então talvez você não tenha um rei que tem um nome específico, mas o nome dele é pecado. E eu e você precisamos lutar contra ele. E isso... Só é possível usando o kit Sobrevivência Eficaz e Desenvolvimento Pleno, que é Bíblia e oração. né? Acho que hoje você não vai se esquecer do kit. E eu espero que você lembre dele vários dias. Daniel ali, junto com seus três amigos, tinha uma missão muito em comum. E eles, então, precisavam deixar claro a utilização do kit. E como fazer isso? Como Daniel e seus amigos poderiam deixar claro esse relacionamento que eles tinham com Deus ali? Eles deixam claro isso através do seu estilo de vida. As coisas que eles iam fazer e as coisas que eles não iriam fazer. Como discípulos de Jesus ali. Então, eles, a primeira coisa é assim, o rei determina que eles comam determinada comida e eles dizem não. Por favor. Vamos conversar aqui, queremos uma comida diferente. Queremos nos alimentar de forma diferente. Não queremos seguir o curso normal. Eles também precisavam deixar claro ali, no seu estilo de vida, quais coisas eles iriam fazer. E as coisas que eles deixam claro é assim, nós nos manteremos na oração e na palavra. Todas as vezes que ocorria uma situação na vida de Daniel e de seus amigos, eles recorriam ao seu relacionamento com Deus. Eles eram, então, assim, alguém que estava ali no lugar certo, na hora certa, para dar as respostas certas. Mas tudo isso por conta de um relacionamento intencional com Deus, eles podiam trazer para aquele rei insaciável e aquela nação que não se contia a resposta certa. Quando nos vemos sem recurso, sejam eles quais for, onde é que eu e você buscamos os recursos? Onde buscamos? Nesse kit, Bíblia e oração, Em coisas pessoais. Pois bem, depois de nos localizarmos aqui nesse texto, eu quero falar um pouco aqui onde encontrar recurso em tempos de escassez. Já descobrimos quem somos nós. Se estamos num relacionamento pessoal com Deus, ou se precisamos fazer isso hoje. Se estamos num relacionamento profundo com a palavra e a oração, ou vamos nos comprometer hoje então, nós vamos descobrir aonde está esses recursos que estão tão escassos. O homem da parábola não possuía recursos. Chegou um amigo na sua casa e ele não tinha pão. Então, ele vai até o amigo que ele sabe que tem pão. E ele vai incomodar esse amigo numa hora inapropriada, mas ele vai. Ele vai buscar. E ele diz assim, amigo... Me empresta um pão. O amigo das horas impróprias. Quando é que nós podemos buscar esses recursos divinos? Talvez é na madrugada. É na hora que a gente está numa situação bem complicada. É na hora que existe uma causa complicada. Uma causa difícil. E aí o texto diz que Aquele amigo já havia se recolhido, os filhos já estavam dormindo, que aquela era uma hora imprópria para buscar recurso. Era muito tarde, bem tarde da noite. A vida de um intercessor, ela pode ser assim, solitária. Às vezes, no meio da noite, quando ninguém está te vendo, quando ninguém te olha e você está lá, por uma causa, por uma questão, Mas Deus sempre vai levantar companheiros para estar junto com você. Por mais que você não saiba disso, quando você vai atrás dos recursos divinos na oração, Deus sempre vai levantar pessoas. E eu quero contar aqui uma experiência pessoal para vergonha minha, tá gente? Isso acontece na vida de todo ser humano para nos ensinar. Na penúltima torre de oração, eu estava lá no no meu turno de oração e eu fiquei tão triste, porque ninguém quis colocar o nome lá junto comigo na na torre de oração. E eu falei assim, puxa vida, né? Todo mundo aí, cada horário aí tem duas, três pessoas e no meu turno está só eu. Né? E fui ali para aquele meu turno de oração nessa tristeza e ali eu falei com o pai... E aí, gente, eu eu costumo dizer assim, que as respostas de Deus, elas são fantásticas. Elas vêm muito rápido. E e, assim, a gente fica corado de vergonha e ainda não se emenda. Porque nós somos assim mesmo, difícil de aprender. Eu sou assim, talvez você não seja, difícil de aprender. Aí no meio ali do dia, durante a torre ainda, a dona Alice vai e posta lá. Em tal horário, eu acordei e era o meu turno de oração, gente... Então horário, eu acordei, Jesus me acordou e eu fui orar. Orar por quem estava intercedendo naquele momento. E Deus me deu uma experiência tremenda da presença dEle. Eu ainda estou sobre o impacto daquela experiência. É como se eu não estivesse pisando no chão. Eu não sei quantos aqui que estavam lá no grupo e viram essa postagem. Eu falei assim, tomou, Gisélia? Tomou que você não está sozinha? Pois bem... Quando nós nos envolvemos com uma causa importante, é isso que acontece. Por mais que a gente não se perceba, Deus levanta outras pessoas para estar junto conosco nessas causas. E aí o texto continua de Daniel ali, dizendo, Daniel então vê uma necessidade. Não é igual esse daqui que a pessoa estava numa necessidade. Mas Daniel vê uma necessidade. Qual é essa necessidade que Daniel vê no capítulo de número 2? Diz então que o rei Nabucodonosor teve um sonho. E ele acordou sem lembrar daquele sonho. E ele chama todos os sábios do palácio. E ele diz assim, venham vocês. Eu preciso saber qual foi o sonho que eu tive e qual é o seu significado. Que loucura, né? Que loucura. E aí... Depois de ouvir todos os sábios, ninguém sabia a interpretação ali. Ele então decreta ali, todos os sábios devem morrer. E marca o dia e a hora. E Daniel e seus amigos estão no meio desses sábios. Todas as pessoas que tinham alguma instrução iriam ser enforcados naquele dia. Daniel ouvindo esse negócio, esse zunzunzum, não somente por si mesmo... Mas por conta da causa daquele monte de homens que iriam morrer ali, Daniel então diz assim, não, por favor. Vai até a presença daquele rei e diz assim, por favor rei, me dê um tempo. E eu vou buscar recursos para revelar para você qual foi o sonho que você teve, qual é o significado. E aí então Daniel rapidamente chama os seus amigos e diz assim, junte-se a mim, venham comigo. Nós vamos então buscar respostas de Deus para revelar qual é o sonho que o rei teve e o seu significado. E eles então se juntam ali em oração, em intercessão, buscando ali a resposta de Deus. E então ele diz, fale para o rei que eu já tenho a resposta dele. E ele chega até a presença do rei e ele revela para o rei qual foi o sonho que o rei teve. E qual é a resposta daquele sonho. E isso Daniel tem num tempo em que ele estava com Deus e Deus traz uma revelação para ele. Estava ele e os seus amigos orando, intercedendo em prol daquelas pessoas que não faziam parte do seu próprio povo. Mas era uma causa que Deus queria intervir. E queridos, esse Deus é, que intervém, ele diz para mim e para você assim: se eu e você pedirmos qualquer coisa, no nome do seu filho Jesus Cristo, ele mesmo vai conceder. João capítulo 3, versículo de número 23. Deus concedeu ali a Daniel e aos seus amigos a resposta que eles foram buscar. No texto em que nós lemos. Esse amigo continua insistentemente, batendo e gritando e dizendo: Olha, eu preciso de pão, o meu amigo chegou com fome, por favor, levante-se. Levanta seus filhos, levanta alguém aí e me dá pão. Né? E ele continua naquela insistência. Queridos, quando nós insistimos, Deus muda o rumo das coisas. Muda a nossa confiança, muda o rumo das histórias pessoais e de pessoas, muda as nações, muda reis e autoridades. Quando nós estamos lá diante dele, buscando, confiando confiando de que ele é quem vai trazer a resposta. Assim aconteceu com Daniel. Assim aconteceu com esse homem aqui. E assim pode também acontecer comigo e com você, se nós nos colocarmos para buscar o recurso certo, no tempo oportuno. Veja bem, nós estamos aqui caminhando e eu quero ler para vocês uma coisa bastante interessante. Quando eu e você trazemos a resposta de Deus para questões, a resposta de Deus para nações... O inimigo não fica tranquilo, tá? Então, talvez você pense, opa! Chegou a resposta. O rei já sabe o sonho, o rei já sabe o significado. O rei agora, então, está tranquilo, nós estamos tranquilos, a nação está tranquila, todo mundo está tranquilo. Não é bem assim. Alto lá, o inimigo se levanta. Porque você mexeu com o reino dele. E aí, nesse levante do inimigo... Ele vai arrumar alguma cilada para mim e para você. A experiência de Daniel e seus amigos é bem assim. A turma lá, os inimigos, vai e fala assim, rei, hey, o senhor constrói uma estátua aqui e todo o povo deve adorar essa estátua. Toda nação deve adorar essa estátua. O que, que acontece com Daniel e seus amigos quando toca a trombeta? Eles não se curvam, eles não adoram aquela estátua. Não adora aquele outro Deus que é construído por aquela nação. E aí, então, o rei, sabendo dessa situação toda de desobediência ao seu governo e ao seu reinado ali... O rei então toma uma posição e chama aqueles homens ali, Daniel e seus amigos, e questiona eles, por que você não fez isso? Olha, é o seguinte, eu vou mandar tocar de novo e você agora, diante do rei, sabendo qual é a penalidade, que você vai ser jogado lá na fornalha de fogo, e a gente vai aquecer bem mais essa fornalha, que é para não sobrar nem o seu pensamento. Você então decida agora se dobrar, a estátua, se dobrar a adoração ao Deus desse mundo. Ao Deus que governa as questões da carne, da vida. E aí, gente, é fantástico esses recursos que Deus dá aos seus filhos. Porque é num momento como esse que Deus vai mostrar o seu e o meu valor. É em momentos como esse que nós podemos dizer assim, Eis-me aqui, Senhor. Nós estamos aí nesses 60 dias orando por nações que se dizer cristão significa estou selando a minha morte. Estou dizendo que estou pronto para morrer inclusive fisicamente. Estamos orando aí, foram 60 dias orando por 60 nações que vivem sobre essa condição. E não foi diferente aqui com Daniel e seus amigos. Mas olha o que que ele responde, queridos, para o rei ali e para todas as autoridades que estavam ali para ouvir a resposta. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará do fogo ardente das suas mãos, ó rei. Se não fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, Nem adoraremos a imagem de ouro que você levantou. Imediatamente os recursos divinos são acionados com essa fala de Daniel e os seus amigos. Aqui nessa parábola, quando o homem grita lá de dentro, já estamos dormindo, não nos importune. E ele continua insistindo. Imediatamente os recursos de Deus são acionados. E eles então não passaram ali tranquilamente por aquele negócio, não foram ali subtraídos de uma forma sobrenatural daquele momento que eles estavam, de modo nenhum. A fornalhazinha estava lá acesa e eles são lançados na fornalha. Só que Deus vai junto comigo e com você. Quando nós nos comprometemos a nossa vida de forma plena com ele. E é o que acontece ali com Daniel e seus amigos. Quem estava de fora, viu ali, não somente Daniel e seus amigos, mas um outro homem ali caminhando no meio da fornalha e sem se queimar. Que negócio é esse? Que sobrenatural é esse? Eu e você somos chamados a experimentarmos diante do inimigo um Deus que é sobrenatural, para vencer os ardis do inimigo e nos dar sua própria presença. Quer seja na vida, quer seja com a morte, ele estará conosco. É o que diz a sua palavra. Eu e você temos a opção de resistir com os recursos divinos ou ceder às pressões do momento. Seja ela nossa própria carne, os nossos valores obscuros ou a ilusão das vantagens. O homem da parábola continuou a insistir e teve o seu resultado. Daniel e seus amigos viram o nome de Deus ser honrado pelo rei e uma nação pagã. Conhecer o nome de Deus. Ver a glória do Senhor. Até aqui, então, nós vimos e nos localizamos. Quem somos nós? Somos pessoas que temos necessidade. Que precisamos de uma intervenção divina na nossa história pessoal. E precisamos nos posicionar. Precisamos decidir que estilo de vida que nós queremos viver e quais recursos Nós iremos acionar no tempo da escassez, no tempo da prova, no tempo da luta, no tempo onde se levanta questões imensas que parecem nos engolir. E, finalmente, qual é o resultado de nós sabermos quem somos em Jesus? Nos posicionarmos usando os recursos dele. Vou cantar de novo, leia a Bíblia e faça oração. Um negócio que parece tão simples, né? Usarmos os recursos dele. Qual é o resultado que, então, nós iremos experimentar? Primeira coisa desses resultados está na nossa vida pessoal. Nós experimentaremos algo que a gente chama de uh, resiliência e fortaleza. Todas as vezes, eu acho interessante porque a medicina tem uns negócios fantásticos, né? que ela diz assim que... Aquilo que não nos mata, nos fortalece. Esse princípio vale dentro da medicina. né? O que que acontece? Nós estamos aí com o vírus, do coronavírus. A vacina é desenvolvida a partir do vírus. O que não nos mata, nos fortalece. Então, as questões que vêm para nós, parecendo que é o fim, elas podem ser o começo de um start com Deus. E eu e você... Aprendemos a ser resilientes e resistentes diante das lutas, diante das provas, diante das questões do dia a dia, quando nós utilizamos os recursos de Deus. Esse homem não se incomodou da parábola aqui que ele iria passar vergonha, que ele iria ser exposto, que a sua casa iria ser exposta, que... Os seus recursos iriam estar ali sendo vistos por aquele outro homem, que ele não tinha era nada. Mas ele não se incomodou com isso. E ele foi até a presença do seu amigo. E ele clamou. E enquanto aquele amigo não veio para ele, ele não desistiu. Daniel e seus amigos foram então sendo lapidados de coisas pequenas de viver numa família aristocrata, viver bem, ter uma boa formação, e para um outro país, nesse outro país, ser escravo do rei, do palácio, depois desenvolver aquelas pessoas, desenvolver aquele país, eles foram testados em coisas grandes e pequenas das injustiças humanas. Cada vez que ele conseguiu uma vitória, outro desafio, aparecia ali para eles. O maior trabalho deles era muitas vezes imperceptível. Era lá no meio da noite. Era lá no quarto, no escondido. Era lá nas atividades do dia a dia. Talvez com você seja assim, lá lavando a louça. Né? Lá fazendo comida. Levando os filhos para a escola. Agora não tem mais nem isso. Né? Mas é, acompanhando os filhos ali na aula online. Né? Assim também aconteceu com Daniel e seus amigos. Esse desafio tornou esses homens grandes, gigantes da fé. Porque eles contavam com os recursos que não eram deles. E eles acionavam esses recursos através da oração, através de se colocar na brecha. E sabe o que acontecia, queridos? Dois resultados. Primeiro resultado aí é que honrava e glorificava o nome de Deus. E eu quero ler aí, um desses eventos, está em Daniel, capítulo 2, 47, quando depois de toda aquela situação deles serem jogados na fornalha, é, eles são retirados de novo da fornalha. Não, primeiro esse aqui, 2, 47, quando ele revela lá o sonho do rei. E aí o rei reconhece que existe um rei acima dele. As autoridades podem reconhecer, meu querido, eu quero que você escute isso, eu vou repetir duas vezes. As autoridades podem reconhecer que existe um Deus que governa por causa da sua vida e da minha vida. Quando nós usamos os recursos de Deus, e é o que acontece aqui com Nabucodonosor. As autoridades reconhecem que existe um rei que está acima dos reis humanos que está acima da autoridade humana, e aí diz assim, o rei diz a Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Eles reconhecem e se dobram à autoridade de um Deus que é poderoso e criador de todas as coisas. E pode isso acontecer na minha vida e na sua vida, quando nós nos colocamos para buscar os recursos de Deus. E aqui, queridos, eu não estou falando é, que eu e você deveremos ficar nas redes sociais debatendo qual é o partido certo, não. Aqui eu estou dizendo que é eu e você nesse escondido lá, no quarto, no quarto na oração do meio dia na oração das 6 horas da manhã das seis da tarde lá enquanto você está lavando a louça lavando a roupa eu e você acionando os recursos de Deus para que ele traga reconhecimento às autoridades humanas de que ele continua sendo Deus e que as autoridades humanas a única coisa que podem fazer é reconhecer que Deus continua sendo Deus ele é quem revela ele é quem faz e Ele é quem pode desfazer qualquer coisa e Ele conta comigo e com você, com pessoas imperfeitas como eu, talvez você seja perfeito, mas pessoas imperfeitas como eu, para se colocar nessa brecha. E a segunda coisa que, que além dele revelar, então aqui a glória dele numa situação específica. Ele quer fazer conhecido e glorificado o nome dele entre as nações, por causa daquilo que ele faz. É o que acontece aqui com Daniel e seus amigos. E eu vou ler mais um texto que mostra esse quesito de que Deus, quando ele é acionado através da mim e das suas orações, numa causa, ele quer revelar a sua glória e o seu nome. Não somente para uma pessoa específica, não somente para um grupo de pessoas, mas para nações e para reinos. Daniel capítulo 3, versículo 28 até o versículo de número 30. Diz o seguinte. Falou Nabucodonosor e disse, Seja, Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servirem e adorarem, ao servir e adorar a qualquer outro Deus, se não ao Deus, vive verdadeiro. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, toda nação, língua que disser blasfema contra o nome De Deus, do Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abidnego, Seja despedaçado e a sua casa seja feita em monturo, Porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego nas províncias da Babilônia. Eu vou repetir de novo. Falou Nabucodonosor e disse, seja bendito Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Que livrou os seus servos e confiaram nele. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei, proferindo entregar o seu corpo a servir e adorar a qualquer outro Deus, senão ao Deus vivo e verdadeiro. Qual é o seu compromisso nessa manhã? Sadraque, Mesaque e Abnego ali, eles então fizeram conhecidos o nome de Deus entre as nações, porque o próprio rei fez isso através daquele decreto. Talvez, queridos, você e eu podemos pensar assim. Ah, mas nós somos só uma igrejinha aqui, né? E a gente não pode fazer muita coisa, né? Mas eu quero dizer que 60 anos de história de IPI de Vila Sônia, muitas pessoas passaram por aqui. Muitas pessoas ouviram o nome de Deus neste lugar. Muitas pessoas aqui foram enviadas para outras cidades. E eu posso dizer aqui que muitas pessoas de outras nações, agora bem recentemente... Nós tivemos pessoas aqui do Egito, pessoas da Argentina, muitas pessoas puderam ouvir o nome de Deus e glorificar o nome de Deus neste lugar. Eu e você, individualmente, particularmente, somos chamados para insistentemente fazer conhecido o nome de Deus aonde nós estivermos. Através dos recursos que nós vamos utilizar, que Ele mesmo já nos deu. Não são recursos que pertencem apenas a seres humanos, mas que Ele traz, entrega nas nossas mãos. E eu quero terminar aqui, então, a nossa reflexão dessa manhã com o final do versículo de número 8, que diz o seguinte. E lhes dará tudo o que tiver necessidade. O amigo das ocasiões impróprias, dos momentos inoportunos, do meio da madrugada, que é Jesus, aquele que pode socorrer você, de você mesmo, e te levar para um propósito maior, ele pode te dar todos os recursos para que você cumpra a sua vontade e cresça na oração, e cresça e faça então prosperar o seu nome. E eu quero então lhe encorajar, nessa manhã, para o seu bem e para o meu bem, que nós perseveramos em continuar utilizando o kit Bíblia e oração. 60 dias podem ter encerrado um período, mas começamos outro de compromisso pessoal, de compromisso individual de usar então aí esse kit para edificação própria, pegar as causas que têm sido apresentadas todos os dias e levarmos diante do altar do Senhor e nos envolver com essa glória que pode ser é, invadida pelo mundo afora através da minha e da sua intercessão, da minha e da sua oração. Quero incentivar você a continuar crescendo. Talvez você diga assim, Gisele, eu nunca fiz isso. Esse negócio de orar, esse negócio de ler a Bíblia, esse negócio de jejum é só para aquele grupinho lá que está na torre de oração. Isso não é um negócio para mim. Nunca fiz isso. Isso é muito difícil. Isso é complicado. Vou orar o quê? Vou falar sobre o quê? Queridos, a oração é uma conversa. E na conversa você fala das suas questões e você escuta o que o outro também está dizendo. E esse outro é Jesus. Esse outro, ele se revela para mim e para você na sua palavra. E eu quero te incentivar. Se você nunca fez isso, como algumas pessoas testemunharam aqui. Uma hora para mim é muita coisa. Nunca fiz isso. Comece com 15 minutos. 15 minutos é um tempo que passa muito rápido. Comece com 15 minutos. Leia um texto. Escuta um louvor. E fale sobre aquilo que você leu ali. Sobre as suas questões, sobre aquilo que você está ouvindo daquele louvor com o Senhor. E não pare de crescer. E vá aumentando a cada dia, a cada instante, 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Quando você vê, duas horas, vai ser um tempo muito curto. Quando você vê, o negócio já foi, você fala assim, meu Deus, mas eu ainda tenho coisas. Que eu preciso falar. Aí você vai lavar a louça falando sobre aquelas coisas. Ouvindo o que ele está te dizendo. Enquanto você está ali ligando o computador para o seu filho ter aula. Mas não pare. E não saia da trilha do crescimento. E use o kit para a sua própria sobrevivência. E para a edificação do reino de Deus e a glória do seu nome.